1: Cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Bentrovati. All'appuntamento con la rassegna stampa sono le 7.31 e martedì 15 marzo. Come sempre vi ricordo il sito, Radiolibertà.net, per le modalità con cui ci potete ascoltare 252 del digitale terrestre, risintonizzate pure i vostri apparecchi, se non l'avete ancora fatto in questi giorni. Prima o poi ci, pre- ci prenderete anche in video attraverso la Smart TV, soprattutto per chi ce l'ha dovrebbero essere ormai molto diffuse comunque sul canale 252 cercate di trovarci anche via video in ogni caso potete seguirci anche dal sito radiolibertà.net e sostenerci c'è la sezione sostienici da frequentare e da praticare intanto andiamo a vedere la prima pagina dell'agenzia ANSA come sempre Raid su Kiev esplosioni nella zona residenziale della città riprendono i colloqui Russia-Ucraina gravemente ferito un reporter britannico lavora per Fox News Benjamin Hall 39enne pronte le nuove sanzioni europee anche Abramovic nella blacklist. il ministro Di Maio dice lavoriamo senza sosta per costringere Mosca a fermare la guerra Kadirov, il leader ceceno sarebbe nascosto in un seminterrato vicino a Kiev lo riporta un'agenzia che cita il ministero dell'interno ucraino si tratta del leader appunto ceceno fedelissimo A Vladimir Putin vedremo Angelo Allegri sul giornale Domenico Quirico sulla stampa che commentano la notizia. Mascherine fuori norma, titola ancora l'agenzia Ansa, custodia, costa un milione al mese, accumulo ingente di materiale non più impiegabile. Era un acquisto del 2020, gestione Arcuri, la struttura del commissario per l'emergenza Covid ha avviato le disposizioni per la vendita o manifestazioni di interesse per 200.000 pezzi prevista la distruzione. Nuovo blitz di Anonymous che viola la stampante militari russe, di questa questione, di questo tipo di guerra cyber più o meno parleremo col professor Ugo Volli a partire dalle 9.30 in Mordi Media, la rubrica di analisi della comunicazione politica, rallenta intanto l'esodo in Polonia ma si teme una nuova ondata di profughi, scrive ancora. L'agenzia ANSA e poi bollette, arate e benzina in arrivo il decreto taglia prezzi del governo Draghi. I carburanti dovrebbero scendere di 15 centesimi al litro per decisione governativa. E ancora la maturità al via il 22 giugno, sette tracce per il primo scritto, per la prova di italiano tre diverse tipologie, nella seconda prova latino al classico, matematica allo scientifico, economia aziendale per l'Istituto Tecnico e per concludere la cronaca fa retromarcia con l'auto investe e uccide nipote di due anni a Favignana in Sicilia così l'agenzia ANSA dall'agenzia ANSA come sempre diamo uno sguardo anche all'ADN DN Kronos la DN Kronos apre con una foto guerra ucraina-russia oggi riprendono i colloqui e gli Stati Uniti avvertono la Cina la foto di una delle città probabilmente Mariupol severamente bombardarte si mangiano anche i cani raccontano le cronache poi lo vedremo meglio guerra ucraina-russia forti esplosioni anche nel centro di Kiev Kiev sempre più bombardata bombardata senza riguardo per obiettivi civili o militari e sempre dal primo piano dell'agenzia DN Cronos, il via libera dell'Unione Europea, le nuove sanzioni contro la Russia. Colloqui in pausa il presidente Zialienski parla di negoziati difficili e poi anche qui il governo che studia il taglio del prezzo di benzina e diesel. Ipotesi di misure anche su bollette, rateizzazione delle bollette, calmieramento già in settimana. Così scrive l'agenzia. ADN Kronos in primo piano, adesso andiamo a vedere come al solito le prime pagine dei quotidiani di oggi partendo come di consueto dal Corriere della Sera il Corriere apre la sua prima pagina con Kiev, la capitale ucraina che trema tra vertici inconcludenti di colloqui e raid incontro Stati Uniti-Cina-Roma a dialogo tra sospetti missili sulla capitale ucraina strage di civili a Donetsk scambio di accuse con Mosca fuga in auto dall'inferno di Mariupol scrive l'inviato Andrea Nicastro. case sventrate a Kiev la linea del fuoco la resistenza e il racconto dell'altro inviato nella capitale ucraina Lorenzo Cremonesi la centropagina, un'ondata di Covid nell'Unione Europea che riapre, in tutta Europa nuova ondata di Covid, ma l'Unione Europea riapre. Parigi elimina le mascherine anche nei luoghi al chiuso. Le nuove sanzioni dell'Europa contro la Russia e il despota ceceno Kadyrov, amico di Putin, che arriva sul fronte ucraino. Finiremo i nazisti, il suo proclama di guerra. Dal Corriere della Sera passiamo alla prima pagina di Repubblica anche Repubblica apre sulla questione delle città bombardate in questo caso Mariupol la foto di prima pagina ripresa da un drone eh, ci mostra ciò che rimane verrebbe da dire della città ucraina di Mariupol vista da un drone dopo i bombardamenti a tappeto delle forze russe inferno Mariupol poi vedremo il resoconto di Gian Paolo Visetti inviato di Repubblica le testimonianze dei profughi in fuga dall'assedio alla città martire cadaveri nelle strade carcasse di cani per sfamarsi niente acqua razzi sul centro di Kiev truppe bielorusse verso il confine nuove sanzioni europee il governo italiano pronto a tagliare il prezzo di gas e benzina intanto gli Stati Uniti dicono alla Cina un sostegno militare a Mosca Avrebbe conseguenze. L'incubo, scrive Paolo Garimberti, è quello della escalation. E dalla Repubblica passiamo alla stampa. Primo piano della stampa, anche qui con fotografia di una donna disperata, dedicato ai negoziati che non avanzano e alle stragi di civili ancora a Donetsk e nella capitale Kiev, sotto assedio, senza pietà. È il titolo d'apertura della stampa che poi si occupa anche del piano Draghi contro il caro benzina in primo piano l'analisi di Lucio Caracciolo Stati Uniti e Cina aprono il dialogo ma poi quando le armi avranno cessato di tuonare intanto l'Ucraina come la conoscevamo non esisterà più innanzitutto per carenza di Ucraini scrive il direttore del mensile di geopolitica Limes in prima pagina sulla stampa Domenico Quirico lo vedremo dopo si occupa di Ramzan Kadyrov il proprietario della Cecenia che prima o poi doveva arrivare a Kiev. Mario De Aglio, economista, consorte dell'ex ministra Fornero, si occupa invece dell'economia appunto tra stagflazione e crisi alimentari. Si va verso un grande riallineamento geopolitico, scrive il professor De Aglio. Dalla stampa ci portiamo alla prima pagina della verità di Maurizio Belpietro l'apertura della verità con una notizia che riguarda le cooperative che aiutavano gli immigrati ora aiutano i profughi la verità la mette così profughi nelle mani delle coop che sfruttano gli immigrati dall'Ucraina fino a 800.000 arrivi è un affare da 8 miliardi nessun nuovo bando per accogliere chi scappa dai bombardamenti si utilizzano gli appalti già in essere con società emanazioni di quelle accusate di truffa, ai danni dello Stato per la vergognosa gestione dell'accoglienza. Ora si rischia il bis su larga scala, 27 euro al giorno per ogni rifugiato, per molti una manna. In ogni guerra, scrive Maurizio Belpietro, ci sono vincitori e vinti, c'è qualcuno che piange e altri che ridono, a versare lacrime i parenti delle vittime, i profughi in fuga, i bambini terrorizzati. A rallegrarsi coloro che grazie al conflitto fanno affari, tra questi chi vende armi. Più carri armati vengono schierati e magari distrutti, più se ne dovranno ricomprare. Più missili vengono lanciati, scrive il direttore della Verità, e più se ne dovranno ricomprare. C'è un mondo che dagli eventi bellici trae guadagni. I soliti noti alla mangiatoia dell'indotto della guerra a lucrare sulle guerre non sono solo i fabbricanti di armi tutti coloro che ne beneficiano il ministro cingolani ha parlato di truffa a proposito dei rincari di gas e benzina ma c'è anche un'altra categoria che beneficia delle conseguenze della guerra il sistema dell'accoglienza l'italia è piena di brave persone ma è anche vero che ci sono persone che l'accoglienza l'hanno trasformata in modo per arricchirsi il caso più noto, quello rivelato da Salvatore Buzzi il patron del sistema cooperativo messo in piedi a Roma finito con le condanne di amministratori pubblici a decine le cop dei migranti vedono l'affare, scrive ancora nell'articolo vero e proprio, oltre al commento di Belpietro, Patrizia Floderreiter Si sono buttate le cooperative dei migranti a alloggiare ucraini, non esistono bandi per l'emergenza, valgono quelli per i migranti, le stime prevedono l'arrivo di 800.000 profughi, per ognuno saranno spesi 27 euro al giorno, è una gigantesca torta anche per le società inquisite, già inquisite scrive La Verità in prima pagina e sempre dalla prima pagina il reportage dell'inviato Nicolo Celesti nella Kiev sediata dove adesso piovono missili conti bloccati ai russi anche se sono cittadini italiani scrive Gianluca Baldini e poi Daniele Capezzone su Cina e Stati Uniti a Roma un incontro che fa felice soltanto la Cina Carlo Cambi si occupa dello stop di tire porti sardi la protesta fa ancora salire l'inflazione A centropagina la fine delle restrizioni Covid anche in Francia. Soltanto in Italia il calvario continua, scrive Alessandro Rico, la faticosissima strada verso una finta normalità. Il Green Pass si attenua ma resta. Sul tema Francesco Borgonovo, una ricerca dello Yulm e dell'Osservatorio di Pavia, informazione a senso unico sul Covid, lo dice perfino la scienza. Il commento di Marcello Veneziani su Veltroni e compagnia, ma che follia considerare Mosca in guerra con l'Occidente, scrive Veneziani. Il nemico dell'Occidente è se stesso, non Putin. Per degli interventisti in pantofole, la violenza russa è diretta al cuore della nostra civiltà. Un espediente per alimentare la guerra. Putin ha però obiettivi geografici e non metafisici e le nostre fondamenta purtroppo le miniamo ogni giorno da soli, scrive Marcello Veneziani in prima pagina poi ancora in prima pagina Giacomo Amadori sul processo al figlio di Grillo Ciro che prende il via con giornalisti tra i testimoni, è arrivato il giorno del giudizio domani a Tempio Pausania in Sardegna prenderà il via uno dei processi più attesi dell'anno quello a Ciro Grillo e i suoi tre amici accusati di violenza di gruppo aggravata dall'utilizzo di sostanze alcoliche le presunte vittime due coetanee milanesi infine la verità pubblica un pezzo del segretario di stato vaticano pietro parolin l'agenda secondo il cardinale ragionevolezza dignità e bellezza i fari dei cattolici in politica pagina 2 della verità l'articolo di stefano graziosi i negoziati per la pace al quinto round ma ora mosca vuole colloqui costruttivi intanto l'iran spara sul consolato statunitense poi rilancia l'accordo sul nucleare i sospetti dell'America sui cinesi, se ne occupa Daniele Capezzone. I cinesi fanno il doppio gioco con Putin, sospettano gli americani. Ieri vertice a Roma tra i due paesi. Pesano le ambiguità cinesi, le accuse del Financial Times sugli aiuti militari agli invasori. Gli Stati Uniti promettono conseguenze per chi spalleggia la Russia, ma continui il dialogo tra noi. E l'uomo di Draghi incontra Sullivan dopo la marginalizzazione dell'Italia nelle trattative oggi Mattiolo parlerà con l'inviato di Washington intanto Biden pianifica un viaggio in Europa vedrebbe anche Mario Draghi sull'assedio di Kiev arriva l'incubo ceceno nella metropoli eh, Ucraina avanzano gli squadroni di Kadyrov, il leader ceceno amico di Putin che minaccia arrendetevi o siete finiti è polemica per i possibili abusi di una app di riconoscimento facciale usata dagli ucraini Grave un giornalista britannico bombardata a Donetsk. Piovono bombe sulla capitale, racconta l'inviato Niccolò Celesti. Mentre Pierangelo Maurizio intervista Stefano Pontecorvo, rappresentante civile senior della NATO, dell'Alleanza Atlantica, l'ultimo nell'agosto del 21 a lasciare l'aeroporto di Kabul, Dice l'ex ambasciatore, mentre tutti guardano l'Ucraina, lo Stato islamico, l'ISIS, sta dilagando in Afghanistan. I talebani danno la caccia agli uomini delle forze di sicurezza locali dopo il ritiro degli Stati Uniti. Non resta a costoro che arruolarsi col califato o con Al-Qaeda. È un guaio, molti di loro sono ben addestrati racconta Pontecorvo. e ancora in primo piano sulla verità eh, da segnalare il pezzo di Carlo Cambi sulla protesta dei tir fermi in 120.000 i porti sardi restano paralizzati iniziata la protesta di Trasporto Unito in vista dell'incontro di oggi con la sottosegretaria o viceministra dei trasporti Bellanova forte assenteismo blocchi anche in Sicilia e Campania gli stop fanno lievitare ancora di più il costo degli alimenti. Mentre scrive Claudio Antonelli ancora sulla verità di stamani, calmierare il prezzo del gas è dannoso, rispolveriamo l'idea del trattato Unione Europea Stati Uniti sull'energia, serve una soluzione sistemica. Se riportassimo in auge il trattato avremmo accesso alle materie prime americane. E con questo lasciamo anche il primo piano della verità di oggi e andiamo a vedere anche Libero di Alessandro Sallusti apertura di Libero su due questioni è già scontro sui profughi siamo solidali ma non troppo Palazzo Chigi ordina alle regioni accogliete i rifugiati, il problema è ora chi paga e poi comuni e ospedali a rischio crack, spese di riscaldamento alle stelle, il conflitto costerà a ogni famiglia uno stipendio, scatta il razionamento i comuni, le amministrazioni comunali hanno finito i soldi per luce e gas, scrive Libero Tagli al riscaldamento di scuole e ospedali. Dopo Roma anche Torino e Novara decidono di abbassare la temperatura negli edifici pubblici per risparmiare. E ancora in primo piano sul Quotidiano Libero, indagine sul caro energia. Ecco i nostri indiziati. Colpa loro di Grillo, dei 5 Stelle, di Letta, di Nichivendola, di coloro che si sono opposti per esempio ai rigassificatori a alle trivelle al tappe compagnia bella ecco qualche indiziato la procura si sta muovendo a roma per indagare sui rincari e sempre dalla prima pagina di libero il pezzo di fausto cariotti ci mancava solo l'intervento cinese sull'ucraina pechino vuole inviare armi a putin renato farina si occupa invece dell'ingegnere russo che fa i contratti per i ministeri era stato assunto All'epoca di Romano Prodi, l'ingegnere Oleg Zapko lavora a Palazzo Chigi e ha il compito di valutare la fedibilità delle ditte che si occupano di sistemi informatici. È stato lui a portare nei computer di Stato l'antivirus Kaspersky creato dall'ex membro dei servizi segreti Moscoviti. Punto di domanda. Ci abbiamo l'antivirus russo nella pubblica amministrazione. Sempre dalla prima pagina poi di Libero, Mantovani assolto dopo sette anni di calvario, l'ex vicepresidente della regione Lombardia si è fatto anche 40 giorni di galera e poi nuova inchiesta, la tesi dei pubblici ministeri, vietato donare soldi alla Lega, se ne occupa Francesco Specchia. Intanto per Mantovani, dopo l'agonia arriva l'assoluzione, proscioglimento anche per il ministro... Garavaglia, scagionato in appello dall'accusa di corruzione, l'ex vicepresidente Lombardo nel 2015 fu arrestato e condannato mentre i giudici sono all'attacco anche di Giulio Centemero tesoriere del Carroccio deputato capogruppo in commissione finanze, la tesi dei pubblici ministeri è vietato donare denaro alla Lega, otto mesi al tesoriere del Carroccio in primo grado con pena sospesa e non menzione nel casellario giudiziario avrebbe finanziato illegalmente il partito tramite un'associazione. Lo stesso schema delle accuse vacue mosse a Renzi scrive libero con Francesco Specchia. Anche quando lavorava in Scozia, dopo un master alla Bocconi e uno alla Boston University, Giulio Centemero non ha mai avuto il cuore impavido alla Brave Art si è sempre consegnato alla sua passione per lo yoga e l'autocontrollo così ieri dopo che i giudici di primo grado a Milano hanno condannato il tesoriere deputato della Lega a otto mesi di carcere pena sospesa e 9.000 euro di multe nessuno ha visto fiamme dietro al suo sorriso triste al centro dell'ennesimo processo c'è un presunto finanziamento illecito da 40.000 euro concordato secondo l'accusa tra il 2015 e il 2016 con il patron di S. Lunga, Bernardo Caprotti soldi che l'S. Lunga ha deliberato di donare esplicitamente in chiaro, senza nessun artificio soldi destinati al carroccio ma che sarebbero stati fa, transi, fatti transitare da, sull'associazione più voci ritenuta dalla procura un'associazione fantasma un'articolazione politico-organizzativa della Lega di cui Centemero era legale rappresentante. I soldi sarebbero serviti per due scopi. Colmare i buchi di Radio Padania, alla quale sarebbero finiti 10.000 euro, capirai, attraverso un giroconto AMC, altra società targata Lega, e organizzare nel 2016 un convegno politico patrocinato dalla Lega, poi tenutosi a Parma, nel quale intervenne anche Salvini. La sentenza stabilita dal Tribunale di Milano è arrivata appunto dal tribunale Lombardo ma Centemero è a processo anche a Roma assieme al senatore di Italia Viva Bonifazzi, nell'ambito di uno dei filoni dell'inchiesta sul nuovo stadio della Roma i due sono accusati di finanziamento illecito ricevuto dall'imprenditore Parnasi e, um, nel, e tra l'altro ricorda ancora Libero che Giulio Centemero economista commercialista si professa convinto della propria assoluta innocenza e rimane in attesa delle motivazioni della sentenza e dei successivi gradi di giudizio il finanziatore Caprotti tra l'altro è morto Centemero è un perfetto colletto bianco con un notevole autocontrollo in anni di gestione dei denari del partito è stato assalito dai numeri, dalle accuse l'ha sempre sfangata, scrive Libero ogni volta gli chiedono un commento Qui c'è poco da ragionare, vale eh, il teorema dei finanziamenti illeciti tramite fondazioni. Deliberato dall'Esselunga peraltro, e 10.000 euro per sanare una voragine, forse ci vuole un po' di fantasia. Eh? Comunque eh, si vedrà le motivazioni, i gradi successivi di giudizio eccetera. Intanto lasciamo anche la prima pagina di Libero, andiamo a vedere rapidamente le altre prime pagine di oggi il Tempo di Roma si occupa di Draghi che cerca di correre ai ripari col decreto antirincari rateizzazioni obbligatorie delle bollette meno IVA, meno accise sulla benzina nel frattempo la Procura di Roma ha aperto un fascicolo sugli aumenti dei carburanti poi sentiremo interviste per strada alle 9.10 realizzate da Maurizio Bolognetti per la nostra radio sul tema del caro carburanti Intanto dopo l'allarme prezzi il ministro Cingolani sparisce, i partiti chiedono, chiedono che il ministro eh, sia presente in aula, vada in aula a riferire. Deputati in partenza per Kiev, Di Maio li ferma, non andateci, e poi autisti pronti al blocco. La rivolta dei camionisti, oggi l'incontro con la vice ministra Bellanova e poi ricorda il tempo in prima pagina, il ministro Garavaglia assolto dopo sette anni di calvario, giustizia lumaca. Dal tempo passiamo a vedere anche la prima pagina del giorno, l'azione il resto del il carlino. Il quotidiano nazionale apre con una foto, pressing su Putin, si muove la Cina, la foto è quella di un uomo in fuga da un palazzo bombardato dai russi a Kiev, si spera nella svolta diplomatica e poi il taglio ai prezzi di benzina e diesel in primo piano. Il giornale di Augusto Minzolini, lo vediamo subito mette in primo piano Putin che vende l'anima alla Cina, Mosca in difficoltà economica e militare, chiede armi e usa la moneta cinese, lo Yuan come riserva valutaria Xi Jinping detta le regole il congresso sveglia Biden che volerà in Europa e poi in taglio alto una patrimoniale contro le aziende di assicurazione in particolare che hanno fatto profitti in epoca Covid lo propone Giuseppe Conte per i 5 Stelle, la follia di Conte per risolvere la crisi, stigmatizza, critica il giornale, assicurazioni che hanno fatto troppi profitti in due anni di pandemia, dice Conte, andrebbero tosate un po', facciamo una patrimoniale contro le aziende. Caro Benzina si indaga, Draghi promette il taglio di 15 centesimi, Berlusconi pressa l'Unione Europea e sollecita un'aliquota massima di accisa, un tetto alle aliquote. E ancora in primo piano sul giornale di oggi i soldati dello zar ostaggi a Kiev usati in chiave anti anticremlino, soldati russi fatti parlare dagli ucraini. Poi vedremo PM di Milano nuovo flop, Mantovani e compagnia assolti in pieno, l'appello ribalta tutto. Mario Mantovani, ex senatore, assessore alla sanità, vicepresidente della regione Lombardia, è stato assolto da tutte le accuse, era stato condannato e incarcerato con l'esultanza dei grillini che gli avevano portato le arance. Adesso invece è stato dichiarato assolto in pieno, mentre tornando alle questioni ucraine, l'armata rossa in tilt minaccia le città e arruola i terroristi, tipo il ceceno Kadyrov elite fra Mosca e Kiev, sulle responsabilità per un missile su un palazzo a Donetsk, mentre Stegna Solinas si occupa di un libro di Aldo Grandi che racconta di Gian Giacomo Feltrinelli l'ossessione di un'epoca altra biografia, quella di Ugo Tognazzi, a cento anni dalla nascita, tutti i segreti di Tognazzi l'anti-italiano, poi se facciamo in tempo vediamo entrambi questi ricordi di Gian Giacomo Feltrinelli e di Ugo Tognazzi sul giornale Il Foglio Il foglio mette in prima pagina il titolo che riassume gli articoli principali 90 bambini uccisi da Putin e il pezzo di Daniele Raineri Putin voleva far tornare la Nato al 1997 e sta portando i russi indietro di 30 anni. Sei un russo nato dopo il 97, il tuo presidente Putin dichiara guerra all'Ucraina e bombarda le città ucraine, una legge ti impedisce di criticare la guerra sui social e altrove, ti impedisce di usare parole come guerra o invasione o pace, rischi fino a 15 anni di carcere puoi usare solo la definizione operazione militare speciale però i posti dove usarla sono sempre meno da ieri non puoi più aprire Instagram che in Russia aveva 80 milioni di utenti la stragrande maggioranza degli utenti russi seguiva account stranieri quella finestra si è chiusa per gli influencer russi che monetizzavano la loro fama è la fine degli affari. Sonia Plotnikova, figlia di un parlamentare russo putinista, ha scritto un post su Instagram per dire che le sanzioni avranno il solo effetto di rendere i russi più patriottici, ma il post lo ha scritto da Dubai. Instagram è finito, Facebook e Twitter non ci sono più per decisione del governo, racconta Rainer. In altri casi sono le compagnie occidentali a ritirarsi dallo spazio russo come protesta per l'aggressione contro gli ucraini. Amazon non c'è più, Netflix non c'è più, Amazon Prime non c'è più, Pornhub non c'è più, Google non vende più spazi pubblicitari ai siti russi, Apple ha fermato la vendita di prodotti così Samsung... Dell, Cisco, Microsoft, Coca-Cola ha sospeso le vendite anche Pepsi, McDonald's ha fermato i suoi 850 ristoranti ma continua a pagare i dipendenti i due canali di musica streaming, VK Music e Yandex non hanno più le novità degli artisti occidentali Paypal, pagamento online, acquisti a distanza è bloccato e quindi anche molti negozi online russi Fermi anche altri servizi che permettevano di trasferire denaro, molto usati dai russi che lavorano all'estero. Visa, Mastercard, American Express hanno posto limiti duri all'uso delle proprie carte. Se sei all'estero non puoi prelevare soldi da un conto in Russia. Se sei in Russia con una carta presa fuori, non funziona. In pratica si viaggia dentro e fuori con i contanti. E non è semplice viaggiare. Le compagnie aeree russe non possono più sorvolare paesi europei non sono, non sono neanche proprietarie di tutti gli aerei che usano il governo ha scritto una legge per nazionalizzare gli aerei in leasing ma non vale nel diritto internazionale se uno degli aeroplani virgolette, nazionalizzati a terra fuori dalla Russia viene confiscato tutto questo mondo di transazioni e viaggi è lontano per un motivo generale prima dell'inizio della guerra il 24 febbraio ci volevano 90 rubli per comprare un euro adesso 144 perché il governo non riesce a ripagare i debiti internazionali e sta facendo default è un paese diverso conclude daniele raineri sul foglio rispetto a 20 giorni fa putin ha imposto come condizione per la pace che la nato ritorni al 1997 quindi cacci fuori i paesi dell'est che aderirono dopo quell'anno di fatto è la russia sconnessa dal resto del mondo che sta tornando a prima del 1997, scrive sul foglio Daniele Raineri. Dal foglio passiamo alla prima pagina del Fatto Quotidiano. Il quotidiano diretto da Marco Travaglio apre con la notizia principale nato già in Ucraina. Un Raid squarcia il velo non solo Iavoriv, nuovi colloqui Kiev Mosca, e Stati Uniti Cina, la Cina che aiuta i russi. Comunque, base di addestramento, sede delle esercitazioni di sei mesi fa con militari ucraini e di dodici paesi atlantici. E Putin parla di altri attacchi ai mercenari, in sostanza. Mosca avverte la Nato sui mercenari altri raid la base colpita domenica fu sede di Rapid Trident sei mesi fa un'esercitazione con 2000 militari dell'alleanza atlantica in taglio alto il tesoriere leghista centemero condannato a otto mesi soldi dell'associazione più voci andarono alla Lega violando il blocco dei giudici per i 49 milioni scomparsi questa cosa resta difficile da capire perché si tratta di 40.000 euro in tutto dei quali 10.000 sarebbero andati a Radio Padania per colmare la voragine, pensate un po', va vercene di voragini così e 30.000 andati in un'altra associazione per un convegno. Dove siano finiti alla Lega risulta un po' difficile da capire, ma senza dubbio i giudici lo avranno capito benissimo, lo illustreranno nelle motivazioni, ce ne renderanno i dotti e in secondo e terzo grado si vedrà. In ogni caso, eh, sempre dalla prima pagina del Fatto Quotidiano, il ministero dell'istruzione taglia i ponti e dice basta alla ricerca russa da Dostoevsky alla scienza basta russi le sanzioni arrivano anche nella ricerca e nella cultura la ministra dell'università ammessa scrive alle università per lo stop alle collaborazioni non solo quelle militarmente sensibili ma anche quelle più innocue a Trento i docenti protestano mentre l'unione europea è fuori dal mondo propone di tagliare il debito come se non ci fosse la guerra. La recessione in arrivo pareva avere archiviato, scrive il fatto, il ritorno dei vincoli di bilancio europei, ma non è così. Dopo la Banca Centrale Europea, altro pizzino dei falchi fra i ministri dell'economia, Gentiloni dice che bisogna fare presto ma lo seguono in pochi. E citiamo anche il commento all'editoriale di Marco Travaglio intitolato oggi Nato per mentire. Sempre premesso che Putin è il nuovo Hitler per di più con le metastasi al cervello, premesso che in Ucraina non esistono più nazisti da quando i nostri giornaloni hanno rimosso gli articoli sulle svastiche del battaglione Azov e altre opere pie, premesso che le bombe al fosforo fanno male se le usano i russi, mentre quando le sganciavano gli italiani a Fallujah erano manna, premesso tutto ciò, domandiamo per un nostro amico un po' duro di comprendonio ma perché non si può stare col popolo ucraino aggredito da Putin toto Corde e dire né con la Nato né con Putin, visto che tutti ripetono, tranne Putin, che la Nato non c'entra nulla con l'Ucraina e che l'apparentamento fra l'una e l'altra è una fake news del pazzo del Cremlino? Il nostro amico è rimasto spiazzato dai titoli, attacco ai confini della Nato sulla stampa, bombe sulla Nato, il giornale, strage ai confini della Nato, il Corriere della Sera e su Repubblica, guerra ai confini della NATO, missili sulla base di addestramento. Si riferiscono, scrive Travaglio, ai 30 missili russi che hanno distrutto il cosiddetto International Peacekeeping and Security Center di Yavoriv, 25 km dal confine polacco, una base militare di 390 km quadri, brulicante di soldati ucraini e occidentali. Washington ha subito minacciato rappresaglie per difendere il territorio dell'Alleanza Atlantica la Nato. E non si vede a che titolo, visto che ha escluso di avere militari coinvolti né lì né nel resto dell'Ucraina. Ma si è scordata di avvisare la sua ambasciata a Kiev, che ha twittato un peana ai soldati eroici di Stati Uniti, Polonia, Lituania, Regno Unito, Canada e altri che addestravano le forze ucraine e smistavano le armi made in USA e in Unione Europea. Il che dimostra che, in barba alla ridicola risoluzione del Parlamento italiano, inviare armi non porta alla de-escalation, ma all'escalation. Non solo, quella di Yavoriv è una base Nato camuffata dal 1995 è segnalata sul sito della Nato. Ha ospitato tutte le esercitazioni Nato anti-Russia. Il giornale la definisce sede Nato, la stampa più pudicamente, centro di addestramento utilizzato anche dalla Nato. Insomma... Scrive Travaglio e conclude, più che ai confini della Nato, i russi hanno bombardato la Nato, che sta da 27 anni in Ucraina pur assicurando di starne fuori. È una notizia, dovrebbe far arrossire chi nega qualsiasi nesso fra Ucraina e Nato e iscrive al partito di Putin chiunque osi dire il contrario. È la prova che i migliori amici del popolo ucraino non sono quelli che stanno con la Nato contro Putin ma quelli che non stanno né con la Nato né con Putin. Far parte della Nato presenta almeno il vantaggio che se ti attaccano gli altri soci ti difendono. Se invece ti tieni la Nato in casa, nascosta in cantina, ti attaccano e non ti difende nessuno. Così Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano. Andiamo a vedere anche la prima pagina di domani, quotidiano di Carlo De Benedetti, gli Stati Uniti provano a costringere la Cina e a isolare la Russia di Putin, negoziati a Roma. Mosca avrebbe chiesto sostegno alla Cina, che per ora smentisce e non si sbilancia. A Washington scommettono che la Cina sceglierà l'Occidente, scrive domani in prima pagina. Vediamo pure la prima pagina di Avvenire. Il Quotidiano Cattolico apre con la trattativa ma anche gli spari sulle città negoziati difficili il papa rinnova il suo grido fermatevi incontro a roma cina stati uniti il nodo è quello delle armi in nome di dio l'appello del papa si può si deve fare la pace ma poi c'è anche un articolo lo vedremo più in dettaglio di paolo lambruschi da bialystok polonia in bielorussia profughi rinchiusi e torturati gli stranieri invitati dal regime e respinti alla frontiera Dell'Unione Europea, la lanterna verde accesa ostinatamente illumina la notte della foresta di Pogorzielshem, dove inizia la zona rossa, al confine dimenticato tra Polonia e Bielorussia. Il filo spinato separa l'Europa dal fedele alleato della Russia di Putin, Lukashenko, un'altra frontiera di orrori e violenze più a nord di quella con l'Ucraina, attraverso la quale provano a passare profughi siriani e curdi, afghani, yemeniti e africani, in fuga da guerre e persecuzioni, attirati qui con l'inganno, ma per loro l'Europa resta una fortezza e dove sono ora rinchiusi subiscono abusi e torture, scrive, avvenire in Bielorussia profughi rinchiusi e torturati. E con questo lasciamo anche la prima pagina di Avvenire. Vi segnalo invece dal Corriere della Sera, siamo nella pagina di Politica interna, siamo in Parlamento. Decreto Ucraina in un'aula deserta, in Italia naturalmente, lo stop al viaggio di 30 parlamentari, il provvedimento, il decreto Ucraina va alla Camera in 9 sugli scranni. Di Maio dice no alla missione di senatori e deputati, sono obiettivi sensibili i deputati e i senatori che vorrebbero andare in Ucraina e a rischio di strumentalizzazione. 30 parlamentari vorrebbero partecipare alla missione organizzata dalla comunità Papa Giovanni XXIII in Ucraina. Il Ministero degli Esteri ha chiesto ai presidenti di Camera e Senato di bloccare le partenze dei parlamentari in questione. Mentre dicevamo da Repubblica, Gianpaolo Visetti racconta da Vasilivka racconta di una situazione quella di Mariupol la città sul sul mare, sul Mar Dazov una città messa male e dire poco Mariupol addio un popolo in fuga dalla città martire tra gli sfollati senza meta mentre si apre il primo corridoio lungo le strade da patiboli improvvisati pendono manichini vestiti di rosso e blu russi sotto la scritta morte ai nemici e l'ultimo sfogo di un odio esploso all'improvviso eccoli qua i manichini che simulano una finta in picagione fotografati dall'inviato di repubblica e poi il drone sulle macerie di mariupol che testimonia di quanto siano stati distrutti i palazzi il quartiere distrutto anche quello un residenziale una zona residenziale colpita dalle bombe documentata sempre dalle fotografie di Giampaolo Visetti siamo fuori, incredibile, riusciamo a parlare anche l'inferno ha una porta per uscire Sono le parole raccolte da Giampaolo Visetti per Repubblica. La guerra, facendo accomodare la morte a capotavola, costringe a conoscere l'istante in cui si è felici di fuggire dal luogo in cui si è venuti al mondo, abbandonando il proprio focolare e chiunque si sia amato. La maledizione di questo attimo a lungo sognato, così fradicio di umiliazione personale, per i fantasmi di Mariupol è scoccata alle 15 di ieri, racconta Visetti. Eravamo certi, dice al telefono Irina Kulachko, uscita dalla sacca con la madre e la figlia di sette anni, di non farcela. Abbiamo bevuto l'ultimo sorso d'acqua sabato notte. Nel nostro palazzo siamo vivi in 46 su 79. Ancora un giorno e avremmo raggiunto gli amici nella fossa comune scavata in giardino dopo due settimane di assedio spietato l'esercito russo all'improvviso ha smesso di sparare e di bombardare l'unica via di fuga verso Zaporizia l'evacuazione dall'anclave dell'orrore isolata dentro la steppa desertificata dal conflitto è cominciata con donne bambini e anziani sono andate via 160 auto dice il consigliere del sindaco con 700 persone ha avuto la precedenza chi senza cure era a un passo dalla fine gli aggressori, dopo otto tentativi falliti cento attacchi aerei, hanno promesso di non colpire i profughi. La città martire sul mar Dazov, Mariupol, simbolo che la storia associerà alla vergogna dell'invasione ucraina ordinata da Putin, conta 400.000 abitanti. Alcune centinaia di fantasmi lasciati passare sono una goccia nell'oltretomba di condannati costretti ancora a resistere. La trappola però si è aperta, dice Oleksandr Ilchenko, chirurgo nell'ospedale pediatrico bombardato. Se il corridoio regge, questo cimitero dei vivi si svuoterà. Resta l'incubo di una fine che può sorprenderci in ogni momento, dice il dottor Ilchenko. Dal primo giorno d'assedio i morti sono saliti a 2.560. Vecchi e bambini, i primi fiaccati da gelo, sete e fame. Tra le vittime anche la mamma incinta fuggita tra le macerie del reparto maternità squarciato da una bomba russa lasciamo Repubblica e torniamo brevemente a Bialystok, Polonia con Paolo Lambruschi inviato di avvenire la lanterna verde è rimasta accesa illumina la foresta di Pogorielce qui inizia la zona rossa al confine tra Polonia e Bielorussia il filo spinato separa l'Europa dalla Bielorussia un'altra frontiera di orrori e di violenze più a nord di quella con l'Ucraina qui provano a passare i profughi siriani, curdi, afghani, yemeniti e africani per loro l'Europa resta inaccessibile li aveva invitati la Bielorussia del dittatore Lukashenko concedendo visti turistici con passaggi in autobus verso il confine polacco per mettere in difficoltà l'Unione Europea lo scorso autunno a loro si sono uniti gli stranieri in fuga da Mosca, prigionieri nella terra di nessuno davanti al filo spinato che a venire il 15 novembre aveva denunciato nell'inserto se questa è Europa. Dall'altra parte le guardie bielorusse, racconta oggi Paolo Lambruschi, spingono questo esercito di disperati, alcune centinaia per ora, verso le barriere impedendogli di indietreggiare. La terra di nessuno è lunga centinaia di chilometri fino alla Lituania e tra alberi e paludi di una meravigliosa riserva naturale sono morte quest'inverno almeno 19 persone su avvenire c'è l'altro capitolo a quale accennavamo prima ovvero cosa fa il governo per i rincari contro i rincari energetici dei carburanti del gas della luce eccetera il governo gioca d'anticipo con rateizzazioni di bollette e ricorso al gettito IVA Già domani in Consiglio dei Ministri il piano anticrisi contro gli aumenti di carburanti e materie prime. Tra le ipotesi un taglio di 15 centesimi al litro sulla verde e sul diesel. Per il PD serve un assegno sociale. Il Movimento 5 Stelle chiede contributi di solidarietà. Salvini vuole la sospensione delle accise su benzina, luce e gas. L'obiettivo di Draghi è mettere freno al costo del carburante, limitare i danni per famiglie e imprese. Se l'Europa non dovesse trovare l'accordo per un tetto ai prezzi d'acquisto in tempi utili, vorrà dire che l'Italia dovrà fare da sé, magari utilizzando l'extragettito IVA e introducendo la rateizzazione delle bollette. Sono alcune delle ipotesi sui contenuti del nuovo decreto energia che potrebbe arrivare già in settimana, a quale guardano le forze politiche. Tra le proposte il taglio secco di 15 centesimi al litro sulla verde e sul diesel di certo c'è che un intervento è urgente anche il governatore di Banca Italia Visco ha messo in conto che potrebbe essere necessario discostarsi dal sentiero di decarbonizzazione rallentando la dismissione delle centrali a carbone viviamo tempi eccezionali un momento tragico ha detto Visco le possibilità di intervento sono diverse racconta ancora a venire si parla di intervenire sugli extra profitti delle imprese di alcuni dei settori interessati per preservare la stabilità della finanza pubblica. Per il Ministro Brunetta, fatta salva la verifica di eventuali responsabilità per l'improvviso aumento del prezzo del gas, nuove misure per famiglie e imprese arriveranno già nel Consiglio dei Ministri di domani. E poi ci sono le proposte dei partiti. La Lega chiede che il governo blocchi per un periodo di tempo le accise e l'IVA su benzina, luce e gas perché ormai i costi per le famiglie, lavoratori e imprese sono insostenibili ha detto Matteo Salvini a proposito di energia invece su Repubblica c'è un articolo di Andrea Greco dedicato alla ipotesi dell'ENI per l'indipendenza sul gas gas dall'Africa invece che russo maggiori forniture da Algeria, Angola, Congo, poi Qatar e raddoppio della produzione nazionale la strategia studiata con il governo il nuovo piano energetico ha come soggetto attuatore l'ENI lo va congegnando l'amministratore delegato Descalzi Ne ha parlato con i vertici delle istituzioni italiane e facendo viaggi mirati in Algeria, Qatar, Congo e Angola dove l'ENI ha relazioni d'affari. L'obiettivo sarebbe porre fine alla dipendenza dal gas russo trovando per fine 2023 forniture diverse per metà dei 29 miliardi di metri cubi di gas russo, scrive Repubblica. A proposito di approvvigionamento di materie prime C'è un articolo di Marco Menduni sul secolo XIX di Genova che si occupa del titanio del Beigua. In Liguria riparte la caccia, la fame di materie prime ha dato nuovo impulso alle ricerche del metallo nel Savonese. In corso indagini non invasive col georadar protesta il presidente del parco. Nel lontano 1976 fu rilasciata una prima concessione mineraria ventennale di studio in quell'area vent'anni dopo la regione Liguria nel 96 bocciò il progetto di scavo per timore di di trovare amianto gli ambientalisti temono la devastazione dell'area nel 2009 l'assessore regionale al bilancio della Liguria Pittaluga riapre alla possibilità di scavare nel Beigua per trovare il titanio inizia un braccio di ferro ambientalisti e sindaci sono contrari «È il rilancio che ti aspetti», scrive Menduni. «Le ricerche del titanio sul monte Beigua proseguono. Sono i sondaggi con l'uso del georadar, né scavi né trivellazioni, per quantificare la presenza di questo minerale del titanio nell'area». Il presidente della Compagnia Europea Titanio di Cuneo, Gianfranco Risoli, lo spiega dopo aver chiesto e ottenuto il via test. Stiamo andando avanti con le attività preliminari dice Risoli e credo che in un momento come questo in cui si sta discutendo di costi alle stelle e volontà di affrancarsi dalle dipendenze dall'estero il discorso debba essere vagliato con grande attenzione la società di Risoli va avanti forte della decisione del Tar che non ha concesso la sospensiva dopo la richiesta delle amministrazioni del territorio e degli ambientalisti deciderà nel merito il 13 aprile il titanio che si potrebbe trovare in Liguria nel parco del Beigua, appunto, è un metallo leggero, resistente, color bianco, lucido, che resiste alla corrosione, utilizzato nelle leghe leggere resistenti, nei pigmenti bianchi, si trova in numerosi minerali, non è tossico, non risulta essenziale per nessuna specie vivente, ha un'eccellente resistenza all'acqua di mare, la transizione ecologica aumenterà la domanda di questo materiale e sempre rimanendo alla questione del che fare davanti ai rincari la procura di Roma intanto ha aperto un'indagine sui rincari di bollette e carburanti un fascicolo per ora senza indagati e senza ipotesi di reato ma l'inchiesta sarà ad ampio spettro riguarderà tutta la filiera intanto i prezzi di benzina e gasolio sono sopra i 2,2 euro al litro ma c'è anche la questione Alimentare e agroalimentare, ne parleremo poi dopo le 8.30 con Lorenzo Viviani, deputato leghista, che ha posto questa questione anche ieri, produrre più grano, più mais, tagliare le aliquote IVA e rivedere le norme europee, lo chiede Luigi Scordamaglia, consigliere delegato di Filiera Italia, associazione che riunisce il mondo agricolo e l'industria agroalimentare, produrre di più importare di meno la guerra in Ucraina ha messo in evidenza quanto l'Italia dipenda dai paesi dell'est per prodotti come il grano tenero necessario per le farine il mais per i mangimi animali e i fertilizzanti una dipendenza che al contrario di quella energetica si può mitigare nel giro di pochi mesi aumentando la produzione di cereali dice Scorda Maglia la guerra alle porte dell'Europa davvero mette a rischio la produzione alimentare italiana? E la corsa agli acquisti compulsivi ha delle basi reali? Assolutamente no, dice Scorda Maglia. Condivido il richiamo alla calma fatto dal ministro Patuanelli. Non ci sono elementi per giustificare l'assalto agli scaffali. Alcuni prodotti possono mancare, è il caso del famoso olio di semi di girasole che si produce quasi esclusivamente in Ucraina. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha consentito una modifica delle etichette alimentari per sostituirlo con prodotti analoghi. Dai granai dell'est Europa arriva una buona parte dei cereali importati dall'Italia. Cosa succederà? Stiamo pagando una politica sconsiderata, dice Scordamaglia, di smantellamento della nostra autosufficienza sia per l'energia sia per le materie prime agricole le politiche europee sono andate nella direzione di disincentivare la produzione nella convinzione sbagliata che si può smettere di produrre perché qualcuno lo farà al posto tuo e ti venderà quei prodotti un paese come l'Italia che esporta 50 miliardi di prodotti agroalimentari Non può essere dipendente per il 60% del suo fabbisogno di grano tenero, il 50% di mais, indispensabile per i mangimi, mentre fino a dieci anni fa era autosufficiente e poi 45% per la carne e 20% per il latte. Basterebbe utilizzare un milione di ettari a livello nazionale oggi inutilizzati per avviare subito contratti di filiera per mais e grano, dice maglia al quotidiano avvenire qualche problema potrebbe arrivare da una controsanzione della russia sui fertilizzanti ma anche in questo caso sarebbe risolvibile produrre più grano e mais lo possiamo fare tagliare le aliquote iva rivedere le norme europee la debolezza dell'europa ha favorito la speculazione con l'acquisto di grandi stoccaggi che poi vengono messi sul mercato in piccole quantità per far alzare il prezzo Esempio, l'Ungheria ha sospeso le esportazioni di mais dicendo di voler salvaguardare la produzione agricola propria. In realtà ha i silos pieni. Lo ha fatto per aumentare il prezzo. Occorre bloccare i meccanismi speculativi imponendo un tetto massimo. È bastato che venisse ventilata questa ipotesi dal premier Draghi per far scendere il prezzo del gas. Va fatto lo stesso per l'alimentare. Cosa chiede filiera Italia? Scordamaglia conclude così la sua conversazione con Avvenire. Misure di intervento concreto come la riduzione delle aliquote IVA, quelle del 4 e del 10%, relative ai beni di prima necessità per tutelare le famiglie meno abbienti. Gli aumenti di prezzo compenseranno le minori entrate per lo Stato. A livello europeo chiediamo al Governo di battersi per un'integrazione alla politica agricola, la PAC, che Preveda aumenti della produzione di cereali e di rivedere la strategia di transizione verde farm to fork che porterebbero alla riduzione del 30% della produzione agroalimentare. Un rischio che non possiamo permetterci al momento, dice Scorda Maglia ad avvenire. A proposito di speculazioni, sul Corriere del Veneto, oggi in prima pagina il pane a 8 euro, anzi fino a 8,5 euro per un chilo di pane. A Venezia queste le conseguenze della fiammata dei prezzi energia materie prime che ha spinto Feder Consumatori Veneto a parlare di speculazioni e a chiedere l'apertura di un'inchiesta. Intanto l'inflazione corre a gennaio in regione. L'inflazione ha toccato il 5,2% con Treviso in testa. C'è anche lo strano caso del Prosecco, scrive... Il Corriere del Veneto, tutti giustamente parlano di pasta pane e altri prodotti di largo consumo, ma la quotazione al litro del Prosecco, borsa merci di Treviso, è schizzata per il prodotto DOC da 1,55 euro del marzo del 2021. A 2,30 euro che possono diventare anche 2,50. Siamo nell'ordine di un più 48%. Una speculazione assurda, apparentemente ingiustificata, anche sul prosecco. Mentre sulla questione c'è anche l'intervista a Gianmarco Centinaio su Il Giornale di stamani, a pagina 14, sottosegretario leghista alle politiche agricole. Chiederemo all'Europa di coltivare più cereali dice centinaio sbloccare un milione di ettari di campi e aumentare le importazioni dall'america tutte le filiere soffrono per l'aumento delle materie prime dice il sottosegretario leghista alle politiche agricole c'è in particolare preoccupazione per la zootecnia il vino i cereali alla luce di quel che sta accadendo in ucraina e soprattutto a causa del caro energia e del caro carburante sicuramente l'assalto agli scaffali per farina, pasta, olio di girasole è ingiustificato per quanto riguarda l'olio di girasole però siamo già in emergenza è vero, dice Centinaio, tanto che ho proposto di incentivare la filiera dei girasoli con contributi statali per non essere dipendenti da Russia e Ucraina perché il prezzo della farina scende e aumenta quello di pane e pasta? sicuramente, dice Centinaio al giornale, perché le spese che hanno le aziende di distribuzione e trasformazione sono abbastanza insostenibili le spese per il carburante fanno di evitare quelle relative al trasporto in maniera decisiva il caro benzina quanto influisce sull'aumento dei prezzi dei beni agroalimentari tantissimo risponde Centinaio perché il caro benzina ce l'abbiamo Nel caro benzina e gasolio agricolo, poi nel caro benzina del prodotto dall'agricoltura all'azienda di trasformazione e infine dall'azienda di trasformazione a quelle di distribuzione. In un'unica filiera ben tre rincari della benzina. Quanto incide il mancato arrivo di grano ucraino in Italia sui prodotti della nostra tavola? Tanto, risponde Centinaio, ma il nostro problema non è solo dalla crisi russo-ucraina che ha soltanto accentuato una difficoltà che avevamo già a ottobre del 21 perché l'estate dello scorso anno è stata orribile abbiamo avuto un calo di circa il 30% nella produzione di grano nel mondo contemporaneamente nell'autunno 21 la speculazione della Cina che ha comprato grandissimi quantitativi di grano anche per quello che verrà prodotto nel 22 tra tutti i cereali il problema maggiore è però quello del mais di cui Ucraina e Russia sono i più grandi produttori al mondo come governo innanzitutto chiederemo all'Europa di sbloccare le esportazioni che arrivano dall'Argentina e dagli Stati Uniti e poi sbloccare un milione di ettari per la coltivazione di cereali. Poi c'è un progetto a medio-lungo e termine che prevede distanziare un miliardo di euro previsti dal PNRR per le filiere e dare la possibilità di utilizzare il terreno italiano per fare grano o mais italiano. Con l'arrivo dei cereali dalle Americhe si apre la strada agli organismi geneticamente modificati. Come Lega risponde Centinaio siamo sempre stati contrari agli OGM e oggi sono superati dal genome editing che però ancora non ha un quadro normativo che consenta la sperimentazione. In questo momento non sappiamo cosa dar da mangiare alla zootecnia, non abbiamo il mais, non sappiamo a chi chiederlo anche stamani ho ricevuto telefonate di allevatori del sud Italia preoccupati o vendo tutto oppure sono costretto a sterminare i miei capi perché non so cosa dar da mangiare alle mie mucche al momento questa è la situazione circa i tetti dell'Unione Europea per gli agricoltori la mia proposta, conclude Centinaio è quella di chiedere all'Unione Europea che i tetti vengano tolti visto che siamo in un periodo particolare così da poter incrementare le produzioni con l'obiettivo di rendere l'Europa il più indipendente da produttori terzi possibile. Nell'Unione Europea abbiamo il problema che per favorire l'ambiente stiamo ammazzando l'agricoltura. La PAC appena approvata va in questa direzione. Infatti io l'ho sempre criticata, dice al giornale di stamani Gianmarco Centinaio. A proposito di deputati della Lega c'è invece un'intervista su Repubblica al deputato leghista Vito Comencini. «Io, Filo Putin, sono identitario e andrò in Donbass». Da tre giorni sono a San Pietroburgo, città di mia moglie. L'Italia deve mediare per la pace in Russia, situazione tranquilla. Onorevole Comencini chiede concetto vecchio. Su Repubblica, in Parlamento lei passa per filo Putin. Non è così, risponde il deputato leghista. Mi definisco un identitario, difendo i valori della civiltà classico cristiana in Europa dice il 35enne deputato della Lega pronto a raggiungere il Donbass se sarà possibile dice Comencini in caso contrario mi fermerò a Rostov dove molti dei profughi giunti dalle repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk hanno trovato riparo voglio portare la mia solidarietà alle persone scappate da quel conflitto non faccio distinzioni con gli ucraini ma anche quelli fuggiti in Russia meritano solidarietà si erano già proclamate repubbliche autonome quelle di Lugansk e Donetsk e ora Putin le ha semplicemente riconosciute quanto all'invasione dell'Ucraina l'invasione è anche una conseguenza della guerra in Donbass per il mancato rispetto degli accordi di Minsk che prevedevano una soluzione pacifico-diplomatica dopo otto anni di ostilità sono stato lì due volte e ho toccato con mano la disperazione il conflitto è proseguito nel silenzio generale «Perché è andato in Crimea dopo l'invasione russa? Lì non c'è mai stata una guerra», risponde Comencini. «Con un referendum approvato a maggioranza, la popolazione ha deciso di passare con la federazione russa. La Crimea è sempre stata legata alla Russia. Lo stesso Zelensky afferma che può essere oggetto di trattativa. Come mai ha votato contro l'invio di armi all'Ucraina?» perché significa gettare benzina sul fuoco risponde Comencini l'Italia deve spendersi per una mediazione che porti alla pace come stanno facendo Israele e Turchia non fornire supporti militari che non si sa in che mani finiscano il popolo ucraino sta difendendo la sua libertà ma se lo copri di fucili è difficile risultare credibili come mediatori anche lei sostiene, chiede Repubblica che l'aggressione derivi dalla paura che l'Ucraina entri nella Nato? In Russia, risponde Comencini, pensano che lo scontro sia NATO contro Russia. L'Ucraina, a quanto pare, è al centro di un conflitto più complesso, che ha radici più profonde legate al suo rapporto con gli Stati Uniti. Ci fermiamo e poi vediamo di completare anche l'intervista di Repubblica al deputato leghista Vito Comencini. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio.
0: L'anticiclone torna a dominare la scena sul nostro paese, dove permangono tuttavia diverse nubi, temperature
1: in generale aumento. Al mattino alcune precipitazioni a carattere sparso potranno ancora interessare i rilievi nord-occidentali, mentre altrove il tempo sarà in genere asciutto, sia pur con i cieli irregolarmente nuvolosi o coperti su tutte le regioni settentrionali, sulla Toscana e sulla Sardegna più sole altrove. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, anche se la tendenza sarà una cessazione totale dei fenomeni anche al nord-ovest. Le previsioni di ilmeteo.it tornano più tardi. Una buona giornata da Stefano Ghetti. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Rieccoci in onda, apriamo come di consueto la nostra finestra sulle ore 12, il talk alto mare del martedì con Sara Garino. Buongiorno Sara, di cosa ci parli oggi?
0: Buongiorno Giulia, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Chiaramente anche noi oggi continueremo a parlare del conflitto che sta dilagnando l'Ucraina e il cuore dell'Europa Lo faremo ospitando Andrea Margelletti, che è il presidente del CESE, centro studi internazionali, per un focus, come dicevi tu prima questo conflitto che ha radici complesse che vanno approfondite avremo poi anche il senatore della Lega Paolo Arrigoni che è responsabile del Dipartimento sulle politiche energetiche con lui traccieremo chiaramente un approfondimento su quelle che sono le ricadute economiche più cogenti di questo conflitto e in incipit avremo un veloce affresco sulla situazione del direttore editoriale di Libero
1: Vittorio Feltri Grazie mille a Sara Garino allora è appuntamento alle ore 12 con un un utile approfondimento sulle questioni energetiche e geopolitiche. Grazie Sara, più tardi.
0: Grazie Giulio, buon lavoro.
1: Allora, alle 11.05 invece, non perdetevi anche oltre la pagina, Pierluigi Pellegrin eh, colloquia con Luigi Mascheroni che a sua volta ha intervistato, l'abbiamo letto ieri, Alexander Dugin, il cosiddetto ideologo di Putin, pronti a usare l'atomica. Parole spaventose che provengono da chi in questo momento guarda la Russia con occhi molto diversi da quelli di un occidentale. Vedremo come Mascheroni ha trovato anche il clima del colloquio con Alexander Dugin. E eh, Intanto, eh, sempre in oltre la pagina, va segnalato anche l'appuntamento con un altro inviato del giornale, o meglio con eh, Gianmaria De Francesco che si occupa di economia e di accise sui carburanti. Mm, un tema caldo anche questo, sempre in oltre la pagina con... Eh, Pierluigi Pellegrin eh, alle ore 18 invece facciamo un altro salto in avanti padre Maurizio Patriciello pre parroco anti Camorra Caivano Napoli eh, è stato fatto segno di un gesto inquietante una bomba carta in piena notte sotto il cancello della chiesa dove è parroco sarà questa sera eh, qui a Radio Libertà con eh, interpellato intervistato con Pino Ciociola, il collega di Avvenire e con naturalmente Antonino Danna. E ci sono tanti altri ospiti eh, nella nuova fascia, nuova, dalla settimana scorsa, dalle 18 alle 20. E questo per quanto riguarda il nostro piccolo anticipo sulle questioni e sugli appuntamenti del giorno per la nostra radio. Adesso andiamo al nostro appuntamento un po' anticipato rispetto al solito con il qui Parlamento.
0: qui Parlamento.
1: Ed eccoci qui in collaborazione con il gruppo della Lega alla Camera, eh, con noi in collegamento Lorenzo Viviani, una voce ben nota ascoltatrice e ascoltatore di questa radio, capogruppo della Lega in Commissione Agricoltura, responsabile del Dipartimento Pesca del Partito, intervenendo alla conferenza interparlamentare sull'autonomia economica strategica dell'Unione Europea a Parigi ha avuto modo, Viviani, di puntualizzare alcune questioni delle quali abbiamo letto proprio poco prima della pausa sulla scorta dell'intervista a Luigi Scordamaglia filiera Italia su Avvenire e del giornale al sottosegretario Centinaio Allora intanto buongiorno a Lorenzo Viviani, grazie
0: Ciao Giulio, buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori mi scuso anticipatamente se sentite dei rumori perché sono sempre in movimento è ritornato da quel di Parigi e quindi sono in stazione non vorrei che magari sentisse i rumori di treni uh. o il famoso plin plin del, del, dell'autoparlante no, sì, eh, come detto bene te eh, la segna stampa di questi giorni lo, lo porta come argomento principe il fatto di essersi insomma, ritrovati, risvegliati eh, da questo torpore in cui era l'Europa <coughs> Eh, ieri la cosa che mi ha fatto più impressione, mm. devo dire la verità, che mi ha sorpreso è trovare quelli che erano i grandi sostenitori del Green New Deal, i grandi sostenitori del Farm to Fork, che sono degli ascoltatori magari non lo conosco, ma sono queste eh, filosofie, sono queste eh, linee guida che poi vanno su tutti gli atti eh, del Parlamento e della Commissione europea, eh, rivolte al green, rivolte all'ambiente che sono riscoperti, si sono risvegliati in un mondo che non era loro. Fammi dire una battuta, ci siamo preoccupati per anni delle fatulenze delle mucche che inquinavano, delle vacche, diciamo in termine agricolo, e poi invece abbiamo capito che il mondo esterno si attrezzava, il mondo esterno eh, comprava il mais, il mondo esterno incentivava le produzioni e noi abbiamo localizzato tutto senza avere, senza avere una stabilità e una sicurezza alimentare per il continente Europa.
1: Ecco allora la consapevolezza c'è no? che ovviamente sono obiettivi desiderabili il verde, l'ecologia, il rispetto ambientale e via dicendo. Però bisogna arrivarci con Grano Salis, cioè con un percorso che non sia di stravolgimento e di uccisione Assoluta. del settore primario. Allora, se questa consapevolezza c'è, che fare? Perché noi abbiamo letto le richieste appunto di Scorda Maglia, filiera Italia, che rappresenta tante realtà del mondo agricolo e dell'industria agroalimentare italiana, che più volte è anche intervenuto qui in radio. Le richieste che vengono da quel mondo sono abbastanza chiare. Le richieste che anche la Lega fa sono abbastanza chiare, no? cioè eliminare il più possibile Accise, IVA e compagnia Bento. Cioè tutto il peso fiscale sulla, sulla produzione e poi anche mettere a produzione dei terreni inutilizzati e qui diciamo, andiamo anche ehm, eh, verso quel che può fare l'Europa. Allora ti chiedo in sintesi Lorenzo, cosa, può fare le, cosa dobbiamo attenderci e cosa chiedere realisticamente all'Europa e cosa realisticamente può fare il governo italiano?
0: Guarda, io penso che la prima cosa da fare in questo momento reale è dare degli interventi che eh, eh, devono dare eh, liquidità alle aziende eh, per il caro gasolio, per il carro l'energia, per il fatto che non si riesce ad andare avanti in questo momento. Lo sai bene, la scorsa settimana, ne abbiamo parlato anche nella professione del venerdì, si sono fermate tutte le marinerie italiane quindi è mancato il pesce fresco, il pesce italiano sulle tavole degli italiani e i prossimi saranno gli agricoltori o comunque... Le aziende che producono in generale stanno veramente soffrendo questo rincaro dell'energia e dei prezzi. Quindi io penso che la strategia che bisogna perseguire in questo momento è immediata, deve essere quella di dare liquidità, ristori e tamponare un'emergenza in cui ci siamo trovati per la scarsa lungimiranza nostra, perché non, non dobbiamo scappare. Noi forse eravamo gli unici che alzavamo la mania dicendo che c'era qualcosa di sbagliato anche a livello europeo con i nostri europarlamentari, eh, però ecco. Eh, dobbiamo tutti assumerci le nostre responsabilità e bisogna curare l'emergenza odierna cercare di trovare sul mercato le materie prime che ci mancano perché eh, come dicevi te eh, ad esempio eh, cambiare una strategia alimentare cambiare una strategia agricola non si cambia dalla sera alla mattina il mais ha bisogno delle sue stagioni per essere piantato i cereali hanno bisogno delle loro stagioni per essere piantati ci vuole una pianificazione agricola allora bene sì, eh, le proposte che abbiamo messo noi bene dare la possibilità di recuperare i terreni incolti la comunità europea ti dice che devi fare la sì. rotazione, la cosa santa è giusta per far riposare i terreni che naturalmente devono sviluppare con piante diverse e eviti di impoverimento del terreno agricolo ma in questo momento devi pensare anche all'emergenza, quindi bene derogare su queste cose, bene cercare di evitare turbative di mercato quindi abbiamo invocato l'articolo 219 dell'Ocm che permetterebbe di evitare speculazioni in questo momento. E poi fammi dire in un'Europa che si sente sempre unita eh, nel mettere i regolamenti e nel massacrare le imprese io ieri ho chiesto una cosa fondamentale bisogna cominciare ad avere un mutualismo europeo non possiamo produrre tutto dappertutto non si può pensare che noi diventiamo il granaio dell'Europa o che lo faccia un altro paese dobbiamo avere una strategia europea che non c'è mai stata che possa andare anche in questi casi a dare una sorta di di mutualismo perché l'Italia, in Italia con il clima italiano si producono alcune cose, in Francia si produrranno cose diverse, bisogna cominciare ad avere un certo tipo di, di, di mentalità che possa supportare questi stress. Perché la vera, il vero problema, e non voglio andare a dire il problema, vorrei dire dare soluzione, è proprio stato quello di, aver, di essersi trovati completamente allo scoperto, il primo stress, una cosa la folle della guerra, nessuno la poteva immaginare, ma un continente come l'Europa non può trovarsi in una situazione di questo tipo qua. Milioni di persone che al primo stress geopolitico importante, agghiacciante, da condannare, folle, però al primo stress geopolitico hanno visto venire meno. Poi c'è dietro anche una speculazione molto importante da parte della Cina, sì. che ha fatto manbassa delle riserve di mais e di cereali a livello globale, però dobbiamo cominciare anche noi a essere, eh, a essere più intelligenti. La cosa che mi fa piacere e riporto, perché poi, guarda, ieri sembrava di essere, non so, un convegno da un certo punto di vista sentivo parlare e dire delle cose che una volta erano dei tabù, è bellissimo, io penso che Giulia te ti sia successo molte volte essendo che ormai segui la politica da anni, quando te dici le cose per anni e poi lo danno come un assunto come fosse un dato di fatto, cose che erano tabù ad esempio la reciprocità l'abbiamo detto sempre da queste trasmissioni e c'era la Presidente della ComAgri francese ma anche lo stesso Presidente della Com- della del Parlamento Europeo che ha cominciato a parlare di reciprocità eh, dicendo a ah, però noi produciamo meglio, bisogna pretendere che i prodotti che arrivano per non schiacciare il, i nostri agricoltori e, e che poi non vanno a produrre magari cereali perché? perché sono a basso costo, perché se noi accettiamo tutto quello che avviene da tutto il mondo non mettiamo mai, anche in tempi di pace, in tempi normali, delle, delle, dei paletti ai prodotti esteri i nostri agricoltori normalmente non vanno a fare prodotti che si deprezzano, che non hanno mercato perché sono schiacciati da prodotti che però non seguono le regole europee e sentire queste parole dalle persone che invece erano quelli eh, insomma, del libero mercato globale, senza paletti senza dazi, è eh, sinceramente mi ha molto specie, quindi come sempre potevamo dire l'avevamo detto prima noi, è una magra consolazione, adesso bisogna agire, io penso che gli interventi del governo devono essere come dicevo di due fasi, uno deve essere quello di tamponare un problema di, di, di trovare le materie prime sul mercato, di aiutare le aziende di allacciare rapporti anche con i paesi extra UE, in questo momento l'Europa deve capire le varie campagne cereadicole, il mais mm. e cercarsi di, di prendere sul mercato delle fette e delle quote, muoversi anche come sistema europeo e non come singoli stati cercare di mantenere all'interno dell'Europa certi tipi di materie prime e eh, dobbiamo cercare di fare un muro in questo momento, e ricordiamoci che noi abbiamo perso il 19% in questo momento se non si sblocca situazione dell'Ucraina il 19% di grano dell'Europa, eh, arrivava dall'Ucraina, per non parlare del mais, ma per non parlare di fitofarmaci che eh, vengono eh, sintetizzati nell'est Europa. Abbiamo delocalizzato troppo, abbiamo delocalizzato il nostro paese, quindi anche l'agricoltura che ha bisogno comunque di un sostegno chimico che è legittimo per le proprie culture, è legata magari a delle industrie che sono in Russia, che sono nei paesi dell'est, o in paesi che adesso hanno, eh, hanno le, sopra la loro testa le sanzioni. Ecco, questo vuol dire aver mancato la pianificazione, come dicevete bisogna sicuramente porre rimedio velocemente, e non si possono costruire fabbriche dalla sera alla mattina, anche se in altri paesi costruiscono i palazzi e se li ritrovi il giorno dopo, paesi come la Cina che sono in espansione, però ecco cerchiamo di imparare, eh, è brutto dirlo, eh, la guerra... Eh, sicuramente deve finire per altri motivi, deve finire anche perché eh, sta, rischiamo realmente di avere, comunque sia ieri le parole che venivano da, 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 dagli oratori dai relatori, erano parole insomma, preoccupate e quando comincia a sentire Papanelli preoccupato sentire Cingolani preoccupato e vai a queste conferenze e, e ti dicono che non saranno momenti facili quelli che vedrà l'Europa e i stati membri rispetto a eh, le materie prime eh, perché poi non si è parlato e ora mi faccio perché sì. insomma, eh, ti lascio la parola non si è parlato solamente di, eh, di sovranità sicurezza alimentare dell'Europa ma si è parlato di terre rare che sono fondamentali per questa rivoluzione green per le macchine elettriche e dove le fanno le terre rare dove le lavorano le terre rare la Cina e siamo sempre dipendenti da lì il Green Deal lo facciamo cosa? delocalizzando investendo sulla Cina eh, ragazzi sono temi che se non ci svegliamo e non cominciamo a prendere il pallino in mano rischiamo anche che dei fondi che vengono stanziati dagli italiani vanno a finire in Europa e poi ritornano qua come so- so forma di investimenti poi li andiamo a dare ad industrie che sono delocalizzate in un'altra parte del mondo. E non può andare avanti
1: così Lorenzo, bella. ti rubo ancora qualche minuto per due questioni allora, gli autotrasporti che sono essenziali anche ai fini di questo discorso no? agroalimentare allora, gli autotrasportatori oggi si incontreranno con la vice ministra Bellanova vedremo quale sarà l'esito dell'incontro, Maurizio Longo il segretario di trasporto unito ne dà conto oggi l'amico Carlo Cambi sulla verità, ha detto che um, speriamo che il governo non prenda tempo perché altrimenti il blocco del paese sarà inevitabile mm, e questa è un, una questione l'altra questione è quella dei rincari abbiamo appena fatto in rassegna stampa riferimento alla prima pagina del Corriere del Veneto 8 euro e mezzo il pane a Venezia e tra l'altro l'Unione Consumatori prevede, ehm, ha stilato già una classifica degli aumenti, oli di semi più 19%, verdure 13,5%, burro 10,8%, pasta 10% di aumento. Il pane come dicevamo ha raddoppiato il suo prezzo così come il pesce ne sai qualcosa, per la carne si attendono aumenti dal 20 al 30% e idem salume, formaggi e latte. Si può fare qualcosa o no? su tutti e due i fronti.
0: Guarda, iniziamo dalla prima domanda, sugli autotrasportatori c'era stato un intervento e devo dire la verità mi ha stupito che il, il mondo dell'autotrasporto, anche il sindacale, si sia accontentato eh, del primo intervento, mi sembra che non ricordo male, i 80 milioni, che però non andava a girare sul, eh, sul gasolio, ma andava a dare addirittura altri tipi di sgravi, ad esempio sulla Diblu, sugli altri prodotti che eh, servono eh, naturalmente ai PIR per il funzionamento. E bisogna capire anche quanta speculazione c'è perché comunque sia sì, io uh, controllo tutti i giorni il prezzo del barile e adesso uh, mi sembra che sia su 110 però non vedo questo, questo ritorno e questo abbassamento del, uh, del prezzo in generale quindi ecco bisogna molto stare attenti secondo me anche al fatto della speculazione è inderogabile che il costo del, del carburante in questo momento non è sostenibile per nessuno eh, cioè, qua realmente cioè, è normale che si blocchi tutto, perché quando andiamo a delle cifre, eh, parliamo di più di 2 euro per il gasolio, per 1,30 euro, eh, per quello defiscalizzato, così almeno i, i radioascoltatori lo sanno, senza tasse, senza cise, perché quello della pesca, quello, agricolo, quello dell'agricolo che non segue tutti i giorni, il gasolio costerebbe 1,30 euro 1,20 euro in questo momento, col costo, con i, col fatto che come lo mettono detto i distributori, ora bisogna capire se il prezzo reale cosa c'è dietro nei mercati, perché secondo me in questi momenti di crisi lo Stato dovrebbe anche indagare a livello geopolitico, capire come, come stanno muovendo i mercati, perché se noi siamo anche schiavi di una speculazione e se noi facciamo anche degli interventi, io ti assicuro che me le sto, domani c'è il, il, il fine emendamenti sul decreto energia e stiamo provando a mettere in campo tante soluzioni diverse, non è facile, perché io anche, non voglio neanche rischiare di dare il regalino a chi, eh, alle grandi aziende, grandi trasformatori, eh, grandi distributori, ma devo cercare di far, capillare, far arrivare capillare alle aziende dell'autotrasporto, della pesca, dell'agricoltura, chi sta pagando, chi lavora col gasolio, che non ha altro mezzo, perché i camion di idrogeno non ci sono ci sono i camion magari a gas, però eh, ragazzi miei, finché non ci sarà veramente una rivoluzione o un diverso, non si può andare direttamente. quindi l'unica soluzione Giulia è quella di dare sovvenzioni, dare anche un attanto, ma tutti i settori, lo so, sono soldi, sono soldi degli italiani, ma è impossibile fare diversamente in questo modo.
1: Allora, per grazie, riguarda... sì, prego, okay, prego, no, prego, prego dire, Lorenzo, sport, sport, sì,
0: tanto salvo sul treno, sport sul discorso del del, del, dell'aumento del prezzo sì. delle materie prime ce lo siamo detto prima eh, eh, il grano e eh, il pesce il pesce è mancato la pesca perché non va in mare il grano e eh, le farine siamo dipendenti dall'estero e ce lo scopriamo adesso molti mi dicono ah voi siete primi di in Italia sì, eh, purtroppo il grano è economico proprio in Italia siamo dipendenti dall'estero siamo senza Materie prime che eh, prime saranno destinate ad aumentare sono stimati aumenti del 30% dobbiamo combattere affinché questo non avvenga e, e rimettere in produzione un paese non è una cosa che si fa dalla stella mattina, quello che si può fare è cercare di trovare verità alimentare sul mercato e cercare di fare strategia come sistema
1: europeo Allora la sensazione, e poi ci salutiamo Lorenzo, purtroppo è che pensavamo di aver archiviato due anni schifosi ma ce ne presenta uno che Addirittura, se non si fa qualcosa veramente di incisivo, rischia di essere peggio. Eh? Questa è la sensazione:
0: assolutamente sì, Giulio. Il problema grosso è che, è che vedo il: vedo il: vedo il, il più che altro, guarda, la sensazione vera che cos'è. Ecco, per dire, per dire una nostro, cosa, tu ritagliamo...
1: scusami se ti interrompo, ma è per capirci, sì. no? perché la cosa vale anche per il governo italiano. Tu sei appena tornato da Parigi e hai detto, insomma, si è mh, capito che bisogna fare, bisogna, che bisogna agire, ecc. Si è capito veramente o è tutto un bla bla bla? Scusa la, la banalità e la, te- la ah, domanda guarda, a terra a io,
0: terra. Io, guarda, io ne sono assolutamente preoccupato e penso che sia è stato recepito, per quanto sento, e te lo, te lo ripeto, sia a livello europeo sia a livello romano, per quanto ti esce un patto anelli, e lo diciamo chiaramente, un ministro grillino con cui magari molte volte siamo trovati anche d'accordo, ma comunque sia basato su alcuni tipi di politiche che noi consideravamo eh, staccate dalla realtà, perché comunque sia pretendere un deal di un certo tipo, capivamo in primis noi che veniamo proprio dal sistema produttivo, che era impossibile avremmo massacrato le nostre aziende senza ottenere alcun risultato, era una cosa fantasiosa, una cosa che non esisteva veramente sembrava purtroppo la sensazione reale è che sembra realmente di essersi risvegliati da un torpore, da un sogno da una mentalità da basso intero staccata dalla, dalla realtà vera e quando ti senti alcuni politici nazionali comunque erano i più grandi fautori, erano quelli che lo proteggevano eh, a spada tratta nazionali e europei che cominciano a dire ah ragazzi abbiamo sbagliato secondo me è il momento realmente, per noi di, di, di schiacciare sull'acceleratore e di portare a casa i risultati perché penso che sia negabile che quando manca il cibo sul piatto degli italiani manca il cibo sul piatto di tutti gli europei in questo momento eh, manca il cibo adesso non voglio mettere allarmismi, ma aumenta il costo e comunque sia ci sono dei punti interrogativi su cose che noi davamo per scontate, perché il problema è che noi davamo per scontato il fatto di avere il cibo, di avere il coso, di che non ci fosse la guerra, davamo per scontate prima della pandemia davamo scontato tutto adesso non si dà più scontato niente questo stress deve servirci realmente come dicevi te, per portare a casa i risultati allora. la mia opera da oggi a Roma da oggi a Roma è quella di tanto mercoledì ci sarà un question time spero eh, proprio su questo al ministro Papuanelli, ma è di portare nei fatti a casa dei risultati possiamo farcela Ma dobbiamo impegnarci tutti, come dici te, eh, portando a casa dei risultati. Il governo è quello che ha la macchina in mano, ha le chiavi della macchina. A livello parlamentare sai che è tutto più difficile, tutto più macchinoso. Però eh, tutti gli strumenti li utilizzeremo per comunque indirizzare il governo nella nostra
1: direzione. Allora, grazie a Lorenzo Viviani, capogruppo della Lega in commissione Agricoltura. Buon lavoro, ne abbiamo bisogno. Grazie Lorenzo.
0: Un caro saluto a tutti voi. Qui, Parlamento.
1: Due minuti di una onirica malaghegna dalla rapsodia spagnola di Maurice Ravel che viene eseguita per la prima volta il 15 marzo del 1908, oggi nel 1908. Torniamo a Repubblica con l'intervista della quale parlavamo prima, che stavamo leggendo, anzi al deputato leghista Vito Comencini. In Russia pensano che lo scontro sia tra Nato e Russia e, e... L'Ucraina, a quanto pare, è al centro di un conflitto più complesso che ha radici profonde legate al suo rapporto con gli Stati Uniti. Quanto agli ucraini che da anni non dimostrano di volere l'Europa, qui sono convinti, dice Comencini a Repubblica, che i civili ucraini vengano utilizzati come scudi umani, pensano che le forze armate siano composte da molti elementi, neonazisti. È la propaganda questa di Putin? A me lo dicono i cittadini russi, ma anche amici e parlamentari ucraini che già mesi fa mi denunciavano con preoccupazione le grandi parate neonaziste a Kiev. Cosa dovrebbero fare gli ucraini? Arrendersi? Sono questioni molto delicate, risponde Comencini, sulle quali non vorrei entrare. È la diplomazia che deve lavorare per il cessate il fuoco. Draghi dovrebbe spingere su quel fronte. «Putin sta radendo al suolo le città. La guerra è una tragedia sempre», osserva Comencini. «In qualche modo è però la prosecuzione del conflitto visto in Donbass. Comunque quel che vedo e sento in tv lo prendo con le pinze. Tante volte è il frutto di una propaganda mediatica. Qui le tv locali denunciano fake news». Domanda, Repubblica, con concetto vecchio all'onorevole leghista Comencini. «È una fake news anche il bombardamento dell'ospedale pediatrico di Mariupol?» Non ho espresso alcun giudizio in merito, risponde Comencini. Ho ascoltato le opinioni dell'una e dell'altra parte. Ho parlato con amici russi che sollevano dubbi basandosi su elementi oggettivi ed evidenti. Per arrivare in Russia sono atterrato in Finlandia, ho noleggiato un van, ho raggiunto San Pietroburgo, la città dove mi sono sposato. Lo scrittore Emanuele Carrer su Repubblica descrive la popolazione moscovita terrorizzata. Qui, osserva Comencini... I ristoranti sono pieni, i negozi pure, una signora per sdrammatizzare mi ha detto, vuol dire che per un po' mangeremo patate e cavolfiori. Questa è l'intervista pubblicata oggi da Repubblica al deputato leghista Comencini. Sul Corriere della Sera invece, vedete anche la foto, i soldati russi presi prigionieri, soldati molto giovani, giovanissimi che parlano davanti ai microfoni siamo stati ingannati perdonateci, è un frame, una foto del momento di una conferenza stampa di venerdì in cui 11 soldati russi prigionieri hanno parlato ai media, vi chiedo perdono a tutta l'Ucraina, perdonatemi per essere venuto qui, mi vergogno profondamente, queste le parole di un soldato russo Che china il capo Putin continua ha detto solo menzogne ci hanno costretto a venire qui voglio chiedere perdono a tutta l'Ucraina per essere venuto qui questa richiesta di perdono del soldato russo prigioniero in Ucraina è avvenuta in una conferenza stampa ieri organizzata dall'esercito ucraino a Zumi città nel nord est che è crocevia per chi lascia l'Ucraina cosa che il soldato russo stava tentando di fare. Prigioniero di guerra, portato di fronte ai giornalisti, ha ripetuto più volte mi vergogno e scusatemi e ha aggiunto che i soldati ucraini hanno trattato me bene, me e i miei commilitoni. Ci hanno dato da mangiare cose buone. Il nostro esercito russo ci dava cibo, scaduto da tempo. Mi sono arruolato il 23 giugno del 21. Il 24 febbraio 22 abbiamo invaso l'Ucraina. Fino all'ultimo ci dicevano che era un'esercitazione sul territorio russo. La testimonianza del soldato, rimasto anonimo, ha fatto il giro dei media internazionali, scrive il Corriere della Sera. Si aggiunge a una serie di testimonianze simili, rese nella maniera più pubblica possibile e usate dall'esercito ucraino per comunicare, soprattutto agli alleati occidentali, quelli che sembrano inquietanti retroscena della preparazione militare dei soldati russi a cui viene tolto il cellulare. Perché non cerchiamo su internet notizie del conflitto, ha raccontato il soldato, e che, così emerge dalle testimonianze dei prigionieri russi, spesso sono arrivati in Ucraina credendo di far parte di un'esercitazione e di essere sul suolo russo. Così emerge dal discorso di un anonimo carrista giovedì a Kiev. Per quanto riguarda invece il ceceno Kadyrov se ne occupa sul giornale Angelo Allegri il sanguinario Ramzam Kadyrov, boss delle milizie cecene, i primi 400 mercenari siriani che sono giunti, secondo gli ucraini, in Russia e Bielorussia e si preparano a varcare il confine. Putin e i suoi generali raccolgono tutte le forze per l'assalto decisivo. I battaglioni ceceni erano arrivati fin dai primi giorni della guerra. Anche Domenico Quirico sulla stampa si occupa della stessa cosa la ferocia di Kadirov ultima arma di Putin scrive Quirico la crudeltà non ha bisogno di grandi capi le bastano aiutanti volenterosi esecutori di mediocre livello oppressori dall'identikit quasi impiegatizio per questo Ramzan Kadirov il proprietario della Cecenia come si fa chiamare prima o poi doveva arrivare con i suoi miliziani A Kiev, scrive sulla stampa Domenico Quirico, perché qui, per questa guerra sporchissima, per chiuderla con una vittoria, a Putin occorre una violenza abituale, che avanza ripetitiva, indifferente, statica, quella in cui Ramzan Kadyrov ha dato prova di essere maestro. Occorre qualcuno che non abbia bisogno di ricorrere alla violenza emozionale, intermittente, affolate, che poi si placa, per pacificare Kiev come è stata pacificata Grozny in Cecenia le emozioni che si impadroniscono dell'uomo e lo tengono in pugno sono inutili sono un fardello occorre qualcuno che abbia già sperimentato la crudeltà e sappia andare al di là di se stesso ma senza pensarci come avviando un macchinario e che sappia conservare dentro di sé questa condizione tremenda di euforia nella durata nel tempo Gente che può decidere un delitto mangiando un piatto di manti, i deliziosi ravioli ceceni, per cui la vita delle persone, perfino quelle del proprio clan, non vale un copeco, li si può disperdere come cenere al vento. Se sei ceceno, ribelle o, lead, o lealista, hai imparato che la realtà è morire con due pallottole in testa. Non ci puoi far nulla. Per questo puoi diventare solo jihadista e andare a combattere le guerre del Califfato o essere un killer di Ramzan Kadyrov con la divisa nera e il logo Zientoroi, il villaggio in cui è nato. Putin e Kadyrov dovevano necessariamente incontrarsi, scrive. Domenico Quirico sulla stampa e eh, uno slogan, l'ex spia che cercava una leva, uno slogan per diventare zar, Putin, e il figlio di Ahmad, il capo tradizionale della confraternica dei Kuntas prima indipendentista, poi alleato dei russi, in odio al Jihad, a cui era stato chiesto di cecenizzare una guerra che Mosca non riusciva a vincere, quando il 9 maggio del 2004 una bomba nascosta sotto la poltrona del nuovo stadio di Grozny dove si festeggiava la vittoria contro i ribelli fece a pezzi il padre Ramzan Kadyrov aveva appena compiuto 28 anni e era a Mosca per decifrarlo con la violenza, il cinismo l'ignoranza e le stravaganze bisogna immergersi in quei 28 anni riempirli di immagini urla, torture, guerra, orrore dal 96 prima guerra russo-cecena Potevi essere ucciso perché avevi incrociato un soldato russo ubriaco. Le donne violate e gettate via come oggetti usati, rotti. I ragazzi ceceni catturati durante le retate, legati al filo spinato, bruciati vivi. E le famiglie, quando non tornavano a casa, raccoglievano denaro per cercare di riscattarli prima che fosse troppo tardi. E quando era troppo tardi, usavano la stessa somma per avere indietro almeno il cadavere. «Le vedo venere» si facevano esplodere cercando di portare con sé qualche soldato russo ma non perché cercavano il martirio del jihad per la disperazione senza fondo del vivere senza più nulla sogni, amori, vita se non sapete questo scrive Quirico sulla stampa di Stamani non potrete mai capire perché esista Kadirov perché esistano gli innumerevoli Kadirov che abbiamo incontrato nel nostro bel mondo e affogati in questo odio puro che costoro hanno scoperto l'esperienza della distruzione, della caccia all'uomo dell'uccisione cambiamo argomento per tornare invece alla pagina di politica interna con il Corriere della Sera un'intervista ad Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia Draghi alla nostra fiducia ma temi decisivi per Forza Italia non si possono mettere da parte se no si impedisce se così si impedisce che il governo sia troppo sbilanciato a sinistra il Parlamento deve potersi esprimere sulla giustizia abbiamo subito detto le nostre richieste poi anche per la questione del catasto. per esempio nella pagina nazionale del Corriere della Sera poi le due notizie di giustizia che riguardano la politica Mario Mantovani 71 anni imprenditore di Forza Italia ex vicepresidente della regione Lombardia già senatore parlamentare europeo è stato assolto dopo oltre sette anni confermato il proscioglimento anche per quello che fu il coimputato ora ministro del turismo per la Lega Massimo Garavaglia coinvolto come ex assessore al bilancio Lombardo assoluzione piena in appello una sentenza che cancella la condanna a 5 anni e mezzo del luglio 19 per concussione, corruzione, turbativa d'asta una sentenza che cozza violentemente contro 40 giorni di carcere, 4 mesi di arresti domiciliari subiti a fine 2015 e per un'inchiesta su una serie di gare d'appalto che secondo l'accusa erano pilotate quando tra 2010 e 2015 Mantovani è stato sindaco di Arconate alle porte di Milano, senatore, sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture, assessore alla Sanità, vicepresidente della Regione Lombardia. Assolto, ma per lui è una conferma della sentenza di primo grado anche il ministro, assolto anche il ministro leghista, che era già stato assolto in primo grado appunto Massimo Garavaglia. Mentre è stato condannato in primo grado il tesoriere della Lega, il Corriere parla di triplete scomodo per il segretario Salvini, alle condanne nel 21 in primo grado per Alberto Di Ruba, Andrea Manzoni, si è aggiunta ieri la condanna in primo grado. Senza menzione nel casellario giudiziario pena sospesa per il tesoriere della Lega, il deputato Giulio Centemero, per i 40.000 euro di cui parlavamo prima. Il Corriere la racconta così, otto mesi di pena per avere concordato nel 2015-16 con il patron di S. Lunga, ora defunto Bernardo Caprotti, 40.000 euro all'associazione più voci di cui Centemero era legale rappresentante che poi bonificò 10.000 euro a Radio Padania e finanziò 30.000 euro a un convegno organizzato a Parma da MC società partecipata della Lega concessionaria pubblicitaria dell'indebitata Radio Padania. Tutto per tenere risorse fuori dal perimetro Lega, al sicuro dalle inchieste genovesi dai 49 milioni di rimborsi elettorali. I difensori Ponti e Zingari confidano di far valere in appello che più voci non era articolazione di partito, ma onlus autonoma e del resto i soldi non sono finiti alla Lega. L'argomentazione... Con questo ci fermiamo qua, la rassegna stampa si conclude e noi ascoltiamo adesso il, tra poco, tra pochi minuti, il, eh, il servizio realizzato per Radio Libertà da Maurizio Bolognetti in giro per strada sulla questione del caro carburante. Nel frattempo, però prima ascoltiamo anche il secondo brano musicale di oggi. Grüß an Prague, una polka francese, opera 144, di Edward Strauss, compositore, direttore d'orchestra, arpista austriaco, figlio del compositore Johann Strauss, padre e fratello dei due, Josef Johann Strauss Jr., nasce a Vienna oggi, il 15 marzo 1835. Avete ascoltato la Rassegna Stampa.